0: Servus, in dieser Folge geht es um 10 Dinge, die am Anfang nicht funktioniert haben und teilweise immer noch nicht funktionieren. Ich habe zwei einfache Tipps dabei, dass es bei dir besser geht. Herzlich willkommen beim Kuhstallbau- und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzel und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Heute geht es um Dinge, die funktionieren hätten sollen, aber so nicht funktioniert haben. Darüber wird natürlich nicht gern gesprochen, aber das bleibt ja unter uns. Eigentlich sollte ja eben alles funktionieren, bevor man einzieht. Natürlich ist nicht alles, was man da hat, gleich wichtig und gleich entscheidend, dass das funktioniert, wenn man jetzt eben an die Melktechnik denkt, das ist ja ein Grundsatz, dass das funktioniert und dagegen, wenn jetzt vielleicht irgendwo eine kleine Abtrennung noch nicht so weit ist oder so, das kann man relativ einfach nur nachträglich ergänzen. Beim Berliner Flughafen haben sie das dann nicht so ganz kapiert. Die haben da kein Verständnis gehabt und die wären froh gewesen, wenn da nur Kleinigkeiten nicht funktioniert hätten. Solche Vollkatastrophen werden aber von dir als informierten Kuhstallbauer natürlich nicht gemacht. Die Aufnahme, das ist vielleicht noch ganz gut zu wissen, wenn du die später hörst, die ist ungefähr zwei Monate nach dem Einzug. Ja, was hat jetzt alles nicht funktioniert? Ähm, die zehn Punkte. Der erste Punkt, den ich habe, ähm, das ist Magnetventil von der Vorkühlung. Vom Prinzip her ist es so, wir haben einen, einen Plattentauscher, also einen Wärmetauscher. Da läuft auf der einen Seite die Milch rein und auf der anderen Seite das Wasser. Und da kühlt man eben mit dem kalten Wasser die Milch schon vor. Die meisten kennen ja das Prinzip. Und da ist es das so, dass jetzt mal, wenn die Milchpumpe pumpt, macht das Magnetventil auf, solange wie die Milchpumpe eben Milch rüberpumpt und hat dann eine kleine Zeitverzögerung, wo, sie, wo das wieder ausschaltet. Jetzt ist es das so, dass das Magnetventil, das wir da haben, das relativ groß ist, ein Viertel Zoll Anschluss. Und das hat nicht funktioniert. Da haben wir das auseinanderbaut und haben wir das wieder zusammengebaut, weil im ausgebauten Zustand hat es funktioniert. Dann haben wir getestet, ob der Magnet auch richtig zieht. Der Magnet, der zieht richtig und auch so, wie es sein soll. Ja, und was war jetzt das Schluss vom Lied? Das war die, die Art des Ventils. Da ist es nämlich ja so, dass dieser ein Ventil war, das habe ich versehentlich falsch bestellt, das eigentlich nur für Kreisläufe gedacht ist, die gleich, gleichen Druck haben, also auf beiden Seiten vom Ventil der gleiche Druck ist. Und somit, wenn jetzt, wie bei uns, ist das ja ein Niederdruck, da geht es dann in einen IBC-Container rein und von dort aus dann Freispiegelleitung in die Tränke, in die große Tränke, wer das weiß im Stall, wie das ausschaut. Und da eben beim Schwimmer wird die Tränke voll gemacht. Und jetzt ist es eben da eine Niederdruckleitung auf der einen Seite, der ein Normaldruck auf der anderen Seite. Und jetzt hat das der Magnet das nicht geschafft, dass er das in die Höhe zieht, weil der Druck da zu groß war. Ja, jetzt haben wir das Magnetventil ausgetauscht und schwupps, schon geht's. Der zweite Punkt, den ich habe, ähm, das ist der Butler. Also da ist es so, dass wir einen Futteranschieber haben und bei dem, der hat einen Parkplatz, das ist am Ende vom Futtertisch, da haben wir so einen Schlupf, also einen Durchstieg gelassen mit 35 cm, für das, dass man eben aus und eingehen kann. Jetzt ist es so, dass von dem Butler der Not aus, das, der hat so eine Art Seil rundum, dass wenn man eben da irgendwas ja, wenn er irgendwo dran fahren würde oder so, dann würde das es eben ausschalten, dass er nicht einfach dagegen schiebt. ja Und jetzt haben die Kühe die Möglichkeit gehabt, dass die den Notaus betätigen. Das ist natürlich denkbar ungünstig, wenn man sowas hat. Merkt man relativ schnell, weil dann geht er nicht mehr und das merkt man einfach sofort, wenn der nicht mehr geht. Jetzt haben wir aktuell als Übergangslösung, als Professorium, zwei Schraubzwingen dort. Ne? So können sie auch nicht dorthin, weil eben der Weg versperrt ist. Ab und zu fällt eine runter alle paar Wochen momentan, ja, weil sie es doch wieder so lange hinwerken, bis dann die runterfällt, dann ähm, ja, setzt man es halt wieder dran, die kann ja nicht direkt in den Mist reinfallen, aber ein bisschen, bisschen drunter eben. Genau, also so ist die Tatsache. Fakt ist, da braucht man ein bisschen Abtrennung und dann funktioniert Und so lang äh, machen es die Stabzwingen. Das Dritte, was nicht funktioniert hat, ganz am Anfang war das, das ist wieder der Butler, der Futteranschieber vom Wasserbauer. Da haben wir den vom alten Stall haben wir mit in den neuen Stall genommen. Wir hatten den seit 2014 im alten Stall, hat äh, super funktioniert. Muss man wirklich sagen, das Teil, das funktioniert. An der Schiene hat den Vorteil, dass einfach keine selbstständigen Eigenfahrten macht irgendwo hin, und da ist es so, dass wir heute halt eine neue Schiene gebraucht haben, weil logischerweise der Futtertisch vom neuen Stall länger ist, als der im alten Stall war. Im Testlauf hat alles funktioniert und dann das erste Mal, erster Tag, frisch eingezogen, ähm, plötzlich bleibt der Butler auf einer Stelle stehen, da hat es nicht mehr gepackt. Ähm, gut, kleine Ursache im Endeffekt, die Schiene war irgendwie scheinbar zu rutschig oder so oder die Federn zu wenig vorgespannt, auf jeden Fall freut man heute halt da sein Werkzeug her, statt ab da ein bisschen die äh, Vorspannung äh, stärker oder höher und dann um zum Feierabend quasi die letzte Arbeit, ähm, dass dann der in der Nacht und die nächsten Tage oder seitdem läuft er wirklich wieder zuverlässig, ähm, dass das dann passt, ja genau. Der vierte Punkt, ähm, das was nicht funktioniert hat, das war die Reinigungspumpe vom Melkstand. Also an sich hat schon funktioniert, aber undicht war sie. Das Prinzip ist so, wir haben einen Löschwasserbehälter, der groß genug ist, da er neben der Löschwasserkapazität ähm, zusätzlich Regenwasser für Melkstand waschen äh, bereithält. Von dort pumpen wir mit einer sehr hochleistenden Pumpe das Wasser in den Melkstand, und haben da einen fetten Schlauch, das ist ähm, einen Viertel, eine Viertel Zoll ist das. Ähm, mit so einer Düsen vor dorten Und da kann man wirklich in äh, kürzester Zeit den Milchstand waschen. Das Prinzip ist wirklich erstklassig. Ähm, irgendwo, also auf jeden Fall unter 10 Minuten, haben wir da den Milchstand gewaschen. Und da war es jetzt eben so, dass wir den Schlauch ja doch eher zum <lacht> auf dem letzten Drücker da noch dran gemacht haben. Und wie es dann sein muss, der erste Testlauf undicht. Da hat man natürlich dann keine Zeit zum Reparieren. Das waren zwei Verschraubungen, oder nicht Verschraubungen, sondern zwei Schraubgewinde. Ähm, da ist so ein Drucksensor, der erkennt, wenn der Druck abfällt und dann pumpt die wieder. Das ist wirklich mal ein wirklich erstmal einfaches Prinzip, aber funktioniert er auf jeden Fall. Und da war eben zu wenig Dichtung dran. Und ja, dann war es halt eben so, wie es war. Und zum anderen, da war noch eine zweite Leckage, wo es dann der Übergang zum Schlauch ist, vom von Plastik auf die Verschraubung, das hat nicht funktioniert, da haben wir noch zuerst ein bisschen ein Zwischenteil aus Edelstahl gemacht und schon hat es zumindest dann funktioniert. Aber eben auch so eine Kleinigkeit, die halt einfach so war. Das Fünfte, das ich habe, die Milch von den Kälbern. Da ist es das so, dass man vorher Taxi, ein Eigenbautaxi, gehabt haben. Und direkt für einen neuen Stall haben wir da noch keine so vorgefertigte Lösung gehabt, wo wir jetzt gesagt haben, so machen wir das, weil so funktioniert Haben wir ein bisschen auf uns zukommen lassen. Und ja, da ist jetzt noch nicht die Lösung da, die kommen soll, aber jetzt haben wir zumindest schon die Idee, wie es werden soll. Nämlich ähm, das Einbautaxi, das funktioniert und wenn man jetzt da was Breiteres hätte, dann haben wir im Kälberstall zu wenig Platz dafür, deshalb funktioniert das nicht so recht. Das heißt, das schmale Taxi, das wir eben da haben, das ist super, das ist eigentlich nur so ein 60 Liter Behälter auf ein Fahrgestell und mehr ist es an sich nicht. Mit dem Auslauf eben ähm, groß genug, eineinhalb Zoll ungefähr, dass da wirklich das, so ein 10 Liter Heimer ist da innerhalb von wenigen Sekunden voll. Das passt wirklich gut. Und ähm, da machen wir jetzt so einen Tieflader, könnte man eigentlich sagen, dazu für unser Golfkarte. Also wenn wir da ähm, auf und ab fahren in den Stall, dann fahren wir das immer mit unserem Golfcard. Und da ist einfach so, dass wir dann einen kleinen ähm, Anhänger machen und da fahren wir das Taxi dann rauf und dann ziehen wir das Taxi durch das rauf. Das muss dann schon so funktionieren, dass das einigermaßen fest ist, dass da eben nicht irgendwie von selber dann runterfährt oder so. Das werden wir aber hinbekommen, da bin ich sehr zuversichtlich. Zum sechsten war es mit dem Kraftfutter, für die Kraftfutterstation so ein Thema. Das, der Plan ist, es, das, dass wir da ein Kraftfutter-Silo haben, das fahrbar ist, nämlich haben wir eine Mal- und Mischanlage im Stall oben, also im alten Stall, und die funktioniert einfach frei und wir wischen so schon wirklich lange oder eigentlich ewig äh, unser Kraftfutter selbst, funktioniert wirklich einfach frei, das ist äh, total einfach, macht wenig Arbeit und ähm, einmal in der Woche ungefähr und dann läuft die Sache auf jeden Fall ist es so, dass wir am Anfang äh, täglich zwei Schub, nein, ein Schubkorn war, ein Schubkan gebraucht haben. Ähm, den haben wir dann auf der Palette runtergefahren und da muss man viermal täglich den kleinen Vorratsbehälter befüllen. Das war wirklich nervig, weil extrem zeitraubend Und dann haben wir begonnen, so ein fahrbares Silo zu bauen. Das wird schon halb fertig, nämlich so, dass der Trichter an sich fertig ist und das wird jetzt dann noch höher. Der Trichter ist relativ steil, so dass das mehlige Futter immer gut rutscht, das funktioniert, da haben wir irgendwo so 70 Grad Winkel und das braucht man eigentlich ja fast, dass das wirklich einwandfrei rutscht. Und da momentan ist es jetzt nur so, dass wir es wöchentlich zweimal befüllen dürfen, da habe ich einfach ein ist, wenn du schon länger hörst, dann weißt du, das ist meine Aufgaben-App, ähm, da ist einfach eine Notiz drin, die da jedes Mal wieder ein paar Tage weitergeht und so vergisst man das zumindest auch nicht, dass der Formel leer ist und dann die Fehlermeldung äh, kommt beim der Kraftfutterschnecke, der rote Lampe gibt es da, wenn die leer ist, ähm, so weit soll es ja nicht kommen. Und so funktioniert das zumindest jetzt schon einigermaßen gut, weil wir vor viermal täglich auf zweimal wöchentlich äh, gekommen sind. Ziel ist dann später mal, dass man das irgendwo so, ja, jede Woche würde ich sagen, eineinhalb Wochen könnte vielleicht auch sein, das werden man da rausfinden, was für uns da am besten passt. Ähm, jede Woche ist so ein Zeitraum, wo ich finde, dass das wirklich schon kein Problem mehr ist. Wir sind da irgendwo von einer Viertelstunde großzügig gerechnet, dann ist das ausgetauscht. Wir machen zwei Silos, dann haben wir eins immer auf Vorrat. Das können wir dann schon befüllen. Und das Zweite ist dann eben stationiert. Das braucht ein bisschen Witterungsschutz. Vor dem ist das nicht ganz einfach zu bauen. An sich ist aber alles möglich. Und deshalb macht man das so, dass es passt. Das der siebte Punkt. Das ist das Selektionstor. Beim Selektionstor ist es so, dass das vom Prinzip Gut, ist wirklich super. Die Kühe gehen durch den Melkstand, verlassen den Melkstand, gehen durch das Selektionstor durch. Es ist eine wahnsinnige Bremse nach dem Melkstand, das ist Tatsache. Bei uns ist aber der Wartebereich nach dem Melkstand so groß, dass eine ganze Gruppe in dem Bereich Platz hat. Auch wenn die Gruppe den, äh, durch das Selektionstor eher langsam geht, Blöde ist nur, wenn eine stehen bleibt und wirklich einfach wartet. Das haben wir auch schon gehabt, natürlich hat man alles, was vorkommen kann, das hat man auch. Da haben wir auch noch nicht die hundertprozentige Lösung, wie man sagt, das, so funktioniert es wieder einwandfrei. An sich ist das Prinzip deshalb so gut, weil man dann einfach die Kühe wegselektieren kann. Entweder Melkstand, wenn man eine spontan aufgefallen ist oder dann vom Computer geplant und so ist das einfach genau, also da habe ich ja eine extra Folge gemacht dazu, kannst du dir gerne anhören und so wie ich es da beschreibt so ist es im Endeffekt jetzt. Die Kühe, die wir da drin haben, die können wir auch Fallstrom durch den Melkstand äh, treiben, so dass die dann als gesonderte Gruppe gemolken werden kann, das ist alles ideal. Das, war es jetzt nicht funktioniert und jetzt haben wir endlich am Punkt, das ist die Zuverlässigkeit der Schaltung. Da ist jetzt einfach noch so, dass da full ein kleines Problem da ist. Das ist computergesteuertes Problem, glaube ich. Da schaltet das Tor, wenn der glaubt, die Kuh geht zu schnell durch, dann schaltet das Tor nicht. Das heißt, entweder die Kuh geht dann geradeaus, wo sie in die Erde zurückgeht, anstatt selektiert zu werden, das heißt, die schaltet dann einfach nicht und im Computer kann man nachlesen, dass das eben zu schnell gegangen ist und deshalb nicht geschalten wurde, was absoluter Käse ist. Da haben wir, beispielsweise bin ich jetzt neulich direkt daneben gestanden, als eine Kuh rausging, die ich wusste, die muss jetzt ja selektiert werden und da hat er nichts gemacht, die ist ganz gemütlich durchmarschiert, also wirklich gemütlich, eher sogar zu langsam. Und trotzdem hat er nicht geschalten und da ist einfach wirklich nur ein kleines Problem, das aber, denke ich, auf jeden Fall behoben werden kann. Und ähm, genau, da ist es jetzt nur so, manchmal selektiert er zwei Kühe raus, dass er zu langsam zurückklappt, äh, das Tor. Und von dem her ist das einfach momentan noch nicht so ideal. Das Prinzip ist gut, aber eben, äh, wie es heute halt immer so ist am Anfang, funktioniert es eben jetzt momentan noch nicht so gut. Dann haben wir den achten Punkt, die Kühe alleine in den Klauenpflegestand treiben. Ist ein großes Ziel von mir. Ich finde, wenn man eine Kuh sieht, die irgendwie eine Kleinigkeit hat, dann sollte die innerhalb von zwei Minuten im Klaustand stehen. Ich kann sie eben selektieren lassen, das habe ich gerade beschrieben. Wenn es dann wirklich gut funktioniert, dann ist das erstklassig. Und da fehlen mir momentan noch zwei kleine Abtrennungen. Da ist es jetzt aktuell noch so, dass die Kuh zu viele Fluchtmöglichkeiten hat, wenn man da nicht zu zweit dasteht. Und je nachdem, welchen Charakter die Kuh hat, geht sie entweder rein oder eben nicht. Und wenn die nicht reingeht, dann hat man alleine eigentlich keine Chance. Und da, wenn eben die zwei beschriebenen Abtrennungen noch da sind, das ist, ja, die bauen wir uns demnächst zusammen. So wie wir die anderen Sachen alle, die wir noch nicht so haben, eben demnächst auch bauen werden, die nächsten Monate. Und so glaube ich, oder bin ich fest davon überzeugt, wenn die Kuh an die Seiten nicht auskommt, nach hinten keine Möglichkeit hat, ähm, dann geht die auch in den Klauenstand. Das haben wir im alten Stall vom Prinzip gehabt, so dass die Kuh eben dann nicht zur Seite, nicht nach hinten konnte. Und da hat man ganz selten irgendwie noch eine zweite Person gebraucht, dass man jetzt da eine Kuh in den Klauenstand bekommt. Das, der neunte und vorletzte Punkt, ähm, die Reihung habe ich jetzt nicht gesagt, die ist natürlich nicht irgendwie, das eine ist schlimmer als das andere oder irgendwie so. Ähm, ich kann mit den durch das, dass es lauter Kleinigkeiten sein, kann ich wirklich damit leben. Ähm, für dich ist einfach interessant zu, so, aber jetzt äh, machen wir weiter mit dem neunten Punkt. Der Gewehrkanal vom Liegeboxenlaufgang, der läuft nicht so gut, wie er soll. Da ist er so, also, der Liegeboxenlaufgang, der hat so einen Stichkanal, der ist nur drei Meter lang. Und bei dem Liegeboxenlaufgang, da kommt sehr trockenes Material. Das rutscht da gerade so in die Vorgrube. Und trocken ist das eigentlich deshalb so, weil wir Spaltenübergänge haben. Also erstens haben wir einen Spaltenzwischenabwurf auf der Hälfte der Strecke, kann man ungefähr sagen. Der ist erstmal vom Prinzip wirklich gut, weil man da schon ganz viel Material liegen lässt. Oder hauptsächlich heute halt das Flüssigere. Von dem her bin ich da wirklich guter Dinge und, und überzeugt davon, dass das die richtige Entscheidung war. Das Einzige ist eben, dass durch das, dass wir dann auch noch Spaltenübergänge in dem Bereich haben, haben wir da kein Tränkewasser, kein zusätzliches anderes Wasser, was da in den Kanal noch irgendwie gespült wird und durch das nur die das Trocknen und das ist so trocken, dass das einfach wirklich schon noch von selbst ähm, in die Vorgrube rutscht, dort aber verlangsamt die Pumpe, weil das Material so zäh ist, sich nicht sofort mit dem Flüssigen, das äh, an sich beim Rest oder in der Vorgrube sonst noch so ist, direkt vermischt. Und von dem her werden wir da nur eine Spülleitung reinbauen, sodass man da, weiß weiß also ich, alle Tage, ein, zwei Tage für fünf Minuten da eine kurze Spülrunde macht, da schaltet man einfach ein, die Schieber sind also standardmäßig so gestellt, wenn man nichts anderes macht damit und dann spült man da einfach kurz den Querkanal und dann ist das glaube ich die praktikabelste Sache, die man wahrscheinlich so machen können, ist jetzt ein bisschen schade in der Hinsicht, dass wir es nachträglich einbauen müssen. Das ist jetzt, wenn man es vorher gewusst hätte, hätte man das einfach da elegant mitmachen können. Jetzt ist man natürlich in der Kacke drin. Aber so, denke ich, ist trotzdem auf lange Sicht die beste Lösung. Der zehnte und letzte Punkt, das ist die Steuerung vom Separator. Den ähm, Separator, der ist ja so aufgebaut, der hat ähm, Exzenterschneckenpumpe. Und die befüllt oder beschickt den Separator. Die Pumpe ist ähm, mit einem FU, also einem Frequenzumwandler, frequenzgesteuert, gesteuert, sodass man die Drehzahl beliebig einstellen kann. Jetzt ist es das so, dass äh, wir den eingesteckt haben in die Steckdose und dann ist erstmal der FI geflogen. Da haben wir dann überlegt, warum das sein kann, aber das ist einfach der Hintergrund gewesen, dass äh, der FI auf den FU äh, halt eben so reagiert, dass er dann fliegt, weil er sagt, da ist ein Fehlerstrom da. Jetzt haben wir einen allstromsensitiven FI eingebaut, der ist da notwendig, wenn man mit FI fahren möchte, was praktisch gesehen Pflicht ist. Äh, man könnte theoretisch davon auskommen, der Elektriker war da gar nicht begeistert davon. Fakt ist, jetzt haben wir einen allstromsensitiven FI und jetzt funktioniert das die äh, Steuerung lief am Anfang nur auf Handbetrieb. Da war das einfach so, dass da eine kleine Einstellung noch gefehlt hat und dann ähm, hat es auch funktioniert, also äh, kleine Einstellung verändert, so muss ich sagen. Jetzt war die Tatsache, als man das am ersten Mal beim fest installierten Platz äh, laufen haben lassen, dass da, ja ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es äh, gewesen ist, aber auf jeden Fall habe ich den Schieber geschlossen gelassen der das ermöglicht, dass die Pumpe vom Dünngüllebehälter das in die Güllegrube pumpt. Jetzt hat die Dünngülle-Pumpe zwar gepumpt, aber gegen den Schieber, das heißt, da ist nichts gegangen. Jetzt ist da dann der Separator fröhlich weitergelaufen. Die Maßnahmen, wir haben da so einen Schwimmer drin in den Dünngüllebehälter, den Separator ausschaltet, wenn der geht, der Schwimmer, wenn der ein Niveau erreicht, der Behälter, das eben über den Füllstand eigentlich drüber ist, dann schaltet der Separator aus und geht auf Störung und die, ist, die Sicherheitseinrichtung war halt da noch nicht, ähm, ja, noch nicht angeschlossen. Und das Zweite äh, war, dass wir einen Überlauf noch nicht gemacht haben. Den haben wir dann danach sowieso <lacht>, äh, direkt gemacht, dass das nur in den Stall äh, laufen kann, äh, eben der Überlauf. Und somit haben wir da einfach mal eine, eine Stunde waschen dürfen, dass da alles wieder sauber war. ist nichts ins Regenwasser rein, haben wir es äh, zeitig genug äh, gemerkt, dass da nichts passieren konnte. Aber trotzdem sind so Sachen natürlich äußerst ärgerlich. Jetzt läuft es rund, das ist echt super. Da wird jetzt Gülle in den äh, in im Behälter, also muss man sich vielleicht, weil man, ich erzähle jetzt das einfach so, aber du weißt ja gar nicht so genau, wie das aufgebaut ist. Von der Vorgrube pumpt man mit der Pumpe ähm, die Gülle in den Vorbehälter. Der fast ungefähr 20 Kubikmeter. Und wenn wir da so dreiviertel bis voll machen, dann reicht die Menge locker für einmal einstreuen. Jetzt äh, ist das in den Behälter da hinten und von dort aus saugt die Pumpe vom Separator die Gülle raus. Und der Separator steht auf dem Behälter der Dünngülle. Und so ist es da aufgebaut, dass man dort da eben fest installiert am Ende vom Liegeboxenlaufgang direkt das Material separieren, das wir dann einstreuen. Und auf die häufige Frage, funktioniert das Ganze in den zwei Monaten knapp? die wir es jetzt machen, funktioniert sehr gut, aber da, wenn wir ein bisschen mehr Erfahrungen gesammelt haben, mache ich da einfach eine extra Folge und du bleibst da am Podcast dran und schon erfährst du, wie es da weitergeht und wie man wie es funktioniert. Genau, so ist es jetzt und jetzt kommen wir zum Fazit und die zwei Tipps, die ich habe für dich, dass dir besser geht wie uns. Ähm, Kaufe oder baue dir die Geräte und Hilfsmittel, wenn es möglich ist, schon vor dem Stallbau. Was meine ich damit? Beispielsweise haben wir so einen Gummischieber gebaut mit einer alten Baggerkette, mit dem wir den Futtertisch abräumen. Und sowas haben wir vorher gemacht, Gott sei Dank muss ich sagen, weil das hätten wir wahrscheinlich heute noch nicht. Und vorher hat man einfach ein bisschen Zeit für die Suche und deshalb ist es wirklich empfehlenswert, dass man so Sachen, wo man weiß, die braucht man, dass man die vorher schon macht oder kauft. Also je nachdem, wie man heute halt da gestrickt ist, kaufen oder bauen. Was ich dir auch empfehle, dass du sofort alles testest, was möglich ist. Beispiel die Waschpumpe oder auch der Separator, gut, den haben wir gleich getestet, aber da haben wir halt gemerkt, dass es nicht ganz so funktioniert. Weil wenn du das eben sofort machst, dann ist gemacht und wenn du das nicht sofort machst, dann wird es auch nicht mehr gemacht und dann fällt es dir dann auf, wenn es eigentlich alles miteinander kommt und dann ähm, genau hast du die ersten Tage wirklich extrem anstrengend, das du einfach teilweise vermeiden könntest. Was ich dir wirklich empfehle und das ist auch so ein Fazit aus dem Ganzen, nimm dir die ersten Wochen nach dem Einzug nichts anderes vor. Das ist ein Tipp, der kommt von vielen Seiten und mit wirklich, also komplett berechtigt. Und so das Abschlussfazit, wie man so möchte, macht dir keinen Kopf, wenn nicht alles sofort rund läuft, weil das geht anderen genauso. Bist jetzt du schon in der Facebook-Gruppe Wir sind Kuhstallbauer? Wenn nicht, dann wird's Zeit. Dort ist ein guter Austausch und Fragen rund um den Stallbau. Geh auf Facebook und gib ein Wir sind Kuhstallbauer oder du klickst einfach auf die Shownotes. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.